0: c'est vraiment des histoires d'entente hein. c'est-à-dire que ce métier-là euh, réalisateur il est lié à de l'entente il faut qu'ils soient doués eux dans leur métier sinon je ne travaillerai pas avec des tocards.
1: les films sont plus harmonieux que la vie Alphonse il n'y a pas d'embouteillage dans les films il n'y a pas de temps mort les films avancent
2: comme des trains tu comprends comme des trains dans la nuit cinéma, cinéma. les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma règne
0: cinéma le podcast des cinéastes de l'ARP. Cédric Clapy, je suis réalisateur.
1: Cyril Holsch, je suis mixeur, ingénieur du son.
2: Loïc Durie, je suis musicien, compositeur. On s'est rencontrés en vacances en fait, on mmh. était euh, tous les deux euh, sur une île de, des Baléares et par des amis communs, à un moment donné il avait un projet de film vague dans le futur et euh, des amis communs nous ont dit « oh mais vous devriez vous rencontrer » parce que j'étais programmateur de Radio Nova à l'époque et manifestement Cédric écoutait Radio Nova <rire> et avait déjà fait un film en utilisant des morceaux de Radio Nova et puis euh, on s'est rencontrés, on s'est accroché on a tout de suite eu une, un, un, un bon feeling ensemble. Et puis, on a commencé à fantasmer sur son projet du futur. de façon... pour euh,
0: le film qui s'appelle « Peut-être
2: ». Et notamment, on a assisté à des fêtes et des rêves tribales de hippies sur l'île qui nous inspiraient pour une vision <rire> du futur.
1: On s'est rencontrés sur euh, « Ni pour, ni contre ». Donc, ça fait un petit moment, mais euh, je crois qu'à l'époque... Euh, tu m'avais proposé qu'on se rencontre, et puis, euh, puis voilà, la rencontre s'est apparemment bien passée, <rire> et, et après, bah, on, a, on a beaucoup travaillé ensemble, à part sur, euh, je crois que le seul film qu'on n'a pas fait ensemble depuis, c'est Les Poupées Russes, il me semble, parce que tu... Euh... Oui, parce que, en fait, ouais, tu...
0: j'ai pris le mixeur qui avait fait l'auberge espagnole par, euh, par continuité, je dirais, ouais. et par, par fidélité, euh, mais sinon, mmh. effectivement, de, ouais. depuis, je n'ai travaillé qu'avec Cyril Holt ouais. Dans le son, je veux dire, il y a un travail d'une part très minutieux. Ne serait-ce que voilà la base quand on mélange une musique avec des voix, eh ben euh, c'est très compliqué de savoir à quel niveau il faut mettre la musique et les voix. Euh, il y a des fois on en vient de mettre la musique très très forte. Euh, il y a des fois où, au contraire on veut qu'elle soit à peine perceptible. Ne serait-ce que ce choix-là, c'est une histoire de complicité. Il faut sentir la même chose en fait. Et, euh, et donc c'est vrai avec euh, le chant des oiseaux, avec le bruit de la ville, avec euh, avec tous les bruits qu'on rajoute sur les les bruits qu'on enregistre au tournage.
2: C'est une des spécificités de Cédric de laisser sa place au doute. Parce que souvent, dans nos travaux, on est censé ne pas douter aujourd'hui. Tout le monde veut qu'on soit rassurant, qu'on donne toujours quelque chose qui est une référence. Cédric, il aime qu'on pousse les, les, le bouchon un peu plus loin, qu'on essaye une inventivité. Il aime qu'on se perde même pendant deux, trois jours à essayer quelque chose. Parfois, on va réussir un truc sublime, parfois, on va le rater. C'est pas grave. Ça fait partie du travail. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a vraiment peu de personnes qui utilisent cet espace super important pour la création, à un moment donné, où on cherche dans l'invention. Donc, on peut avoir une idée saugrenue et se dire, ah, pourquoi pas, et aller la chercher. Et parfois, on va perdre une heure un jour, c'est pas grave. On va trouver aussi, dans des accidents, des solutions. Et ça, d'être à l'écoute de ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, c'est important et c'est très stimulant pour les gens qui travaillent.
1: C'est toujours bien d'avoir des idées, évidemment, avant et d'essayer de, et d'établir, entre guillemets, des stratégies ou, des, ou, ou en tout cas avoir des intuitions. Mais mais j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de choses se décident avec la matière. Le, le son est vraiment une matière et, et j'ai l'impression que ces choix-là euh, se décantent quand on, les, quand on les fait, c'est-à-dire quand on, quand on travaille. Donc c'est aussi ça, la minutie fait partie du processus, mais il y a vraiment une démarche comme ça de, de, de construction et de travail. Ça a un côté assez laborieux, contrairement à ce qu'on peut peut-être croire au départ. C'est vrai que c'est des équilibres, on se dit bon, bah, ça doit être vite trouvé. En fait, comme le dit Cédric, pas du tout. C'est vraiment un travail de fourmi, en fait. Du coup, les, des choses naissent, beaucoup de, des choses qu'on fait naissent au moment où on les fait, justement. Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai un problème de euh, sommeil. Je ne que j'ai un problème de tout le temps.
2: Je dors pas bien du tout. Cédric, un pointilliste, l'air rien donc il peut me donner quelques morceaux, dire écoute ça en vrac et puis il va me dire, oh écoute ça à une, entre 1 minute 27-12 et 1 minute 28-13 il y a un son de guitare que j'adore donc tout d'un coup, ou un effet donc, ça, au milieu du morceau, ah c'est ça donc ça nourrit et ça aide surtout à me mettre des bornes qui vont déterminer mon terrain de jeu, c'est comme un terrain de football où dans lequel je vais composer, si tout est possible bah, on peut pas se mettre au boulot l'angoisse là, là, ou le doute est trop grand donc en mettant une borne, il va me dire, ah bah tiens il m'envoie voyez un peu de, euh, de musique klezmer, donc il y a ça dedans. Euh, il adore les cordes égyptiennes en ce moment. Bon, Cédric, il est construit sur le R&B, il est là. Et ce film-là, non, il n'est pas jazz. On va aller chercher vers la musique contemporaine ou le rock. En fonction de l'ego et le sujet du film, on va l'orienter. Mais une fois que j'ai un terrain de jeu, Cédric il m'a jamais demandé de recopier quelque chose. 80% des réalisateurs à qui je travaille, à un moment donné, ils m'amènent un morceau, et me disent Tu pourrais faire un truc comme ça. Parfois, ils vont m'amener des morceaux que j'ai faits pour Cédric en me disant Tu pourrais refaire ça. Alors tu leur dis Mais non, si tu aimes ça, on l'a inventé sur place. On peut inventer ce que tu veux. C'est ça l'idée d'être compositeur c'est inventer ce dont le film a besoin, mais ce que veut vraiment le, le réalisateur.
1: Et en même temps, ce qui est incroyable, tu parlais de pointillisme, et c'est vrai que souvent, les émotions qu'on peut avoir en, en voyant un film, quand elles sont très fortes, c'est lié à un court instant. Une relation entre l'image et le son qui peut être totalement même euh, hasardeuse, mais qui fonctionne tellement bien que ça, ça provoque une. C'est une alchimie, en fait, qui fait qu'on a cette émotion à ce moment-là. Et, et je me souviens que par rapport aux musiques, c'était pas une de tes musiques, d'ailleurs. Euh, tu sais, justement, sur Paris, quand ils regardent les photos, tu sais, les photogrammes. Oui, c'était Wax Taylor. Wax Taylor. Ouais. Il y avait une maquette où il y avait une espèce de, 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 de réverb, d'écho sur, sur oui, la voix qu'il employait. Et ça me faisait un truc, mais, et je pense qu'on partageait tous, ça faisait un moment d'émotion très particulier, mais qui avait une importance fondamentale. Et on n'arrivait pas, parce qu'après la musique définitive a été livrée, et on n'arrivait pas à retrouver ce truc-là. Bon, finalement, on, parce qu'il a été problème.
0: obligé de remixer un passage ouais. et en le remixant il a enlevé cet effet là et du coup il euh, y, y avait quelque chose de fondamental mais qui mmh. était juste un filtre en fait ouais. et c'est fou à quel point l'effet, le, l'émotion qu'on a dans une musique il est parfois lié à, un à rien quoi, truc, quoi.
2: problématique, elle est constante de la maquette. C'est mmh. toujours euh, la première maquette. Il faut faire très attention mmh. parce que parfois, euh, en produisant, bah, on surproduit et on n'a plus la fragilité de la maquette et on perd l'émotion. Mmh. Donc, il faut toujours garder sa première idée et il faut faire très attention avant d'envoyer des morceaux à un compositeur. faut pas aller trop vite. faut les retenir quand même. faut, faut le faire venir dans son studio plusieurs fois pour qu'on discute ensemble avant de lâcher des morceaux. Parce que quand on lâche un morceau, aujourd'hui, après, c'est trop, aujourd trop tard. Donc, avant, on était, il fallait que le morceau soit en studio. Aujourd'hui, même dans, tout seul devant un ordinateur, on peut envoyer une version un peu masterisée pour qu'elle sonne dans un téléphone ou qu'on y ait accès tout de suite. Et après,
0: ça devient compliqué. Ça, c'est une vraie problématique. On a beaucoup discuté tous les trois sur il y a une petite maquette où il y a un bout de guitare euh, qui est pas euh, bien joué, il euh, n'y a pas d'effet, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de réverb. et puis on rajoute des choses, des percussions, un orchestre éventuellement, des violons, etc. Et il y a un moment on se dit, ah, c'était mieux le tout petit machin du début quand il y avait euh, quelqu'un dans sa salle de bain avec sa guitare. Est-ce que c'est surproduit C'est-à-dire qu'on enlève les violons alors que c'était c'est beaucoup plus forcément grandiloquent, ça, fait, ça fabrique beaucoup plus de corps, et c'est vrai que Qu'aujourd'hui, on travaille dans des salles de cinéma avec le 5 plus 1 ou voire plus, avec des effets. On a, on a besoin de remplir l'air d'une salle de cinéma. Et où, du coup, parfois, il faut cette euh, guitare pauvrette. Et parfois, il faut euh, les violons et avoir une, un côté produit quoi avoir une, la qualité du son et d'une production
2: et je sais que tous les trois on est tout le temps en train de doser ça c'est pas juste ça, ça de... on a compris parce que d'abord on a la chance aussi de euh, quand tu es musicien et que tu sais que c'est Cyril qui va mixer euh, ton travail tu pars rassuré quelque part ouais, non mais attends tu pars rassuré et est à un niveau d'exigence en même temps tu te dis bon attends il, tu vois il est là il est compétent mais donc tu réfléchis euh, à l'espace et on j'ai appris des choses en travaillant avec Cyril auquel on n'a jamais pensé. Petit à petit, je pense qu'on a évolué dans notre traitement du son. On a été travaillé avec des mixeurs particuliers parce que, parce que nous, on essaye d'utiliser des timbres qui ne sont pas spécialement courants, qui sont connus, mais qu'on n'utilise pas forcément dans le mainstream aujourd'hui. Donc, il faut trouver comment trouver la force. Et quand, sur un truc délicat, on arrive à avoir une puissance, une délicatesse, et en même temps qu'on remplit le cinéma, bah là, on est heureux. Et quand Cyril t'appelle... Euh, tu vois, et pour te dire, oh là, les gars, beau boulot, euh, franchement, mmh. soniquement, c'est bien. C'est pas, c'est pas, même pas sur la qualité de la musique, c'est sur la qualité euh, sonique, donc c'est autre chose, mais c'est, c'est super important. Et bah, ça, c'est la complicité qui permet ça. Moi,
0: moi, je me souviens, il y a eu un moment impressionnant de, de nous trois, je dirais, c'était le, le générique de castet Chinois. C'est le cas de figure où il fallait que ce soit produit. C'est à dire qu'il m'avait montré des choses, justement, des maquettes où moi j'avais trouvé ça super mais du coup on écoute ça sur une table de montage euh, voilà, avec deux petites enceintes et, euh, et il m'a dit mais là par contre euh, il faudra passer à autre chose avec beaucoup plus d'instrumentation et tout ça et j'avais vu qu'effectivement quand on mettait ça dans une salle 5 plus 1 au mixage que ce que j'aimais bien bah, c'était trop pauvre, quoi. il fallait occuper beaucoup plus l'espace, donc du coup là euh, c'est le cas de figure où il fallait que ce soit produit, quoi. et où il y a un côté à la fois rhythm and blues un peu hip hop de, de cette musique du début et elle est très Occupante et il y avait un, un rapport à faire entre le son qu'on entend, parce que c'est dans New York, on entend le bruit de la ville, et euh, voilà, il fallait que ce soit pas juste de la musique. Et là, il y, y avait un truc très compliqué entre une musique très forte et des sons euh, pareils très fortes, parce que, bon, voilà, New York, c'est une ville sonore, quoi. Et donc, du coup, là, il y, y a un dosage qui est compliqué à faire. C'est marrant parce que quand je suis dans le métro de New York,
2: j'ai toujours en tête le morceau de Duke Ellington, Take the H-Rain. C'est vraiment
1: really intéressant!
2: et c'est là qu'on est au service de, du film parce que le truc qui est motivant c'est qu'il y a un ego, c'est le film avant tout et surtout qu'on peut encore inventer beaucoup de films en arrivant à la post-production on croit que c'est fini tu vois, euh, quelque part. Nous, on travaille jusqu'à la fin avec ces trucs. Mmh. Euh, même pendant le mixage, ils peuvent me dire à un moment donné, on a mixé ce qui est arrivé pour euh, pour le dernier euh, deux mois. Deux mois. Mmh. Il y a une scène où tout d'un coup, on s'était mis d'accord, on savait pas, nanana. Et puis nous, on avait fini le mixage, c'était fini. Non, ça va pas. On refait quelque chose. C'est pas grave, on repart en studio parce que la connaissance d'un film, quand on arrive à la fin et au mixage, mais on, on maîtrise son film ou on le connaît mieux qu'on ne l'a jamais connu. Mmh. Donc, euh, on peut avoir une idée au scénario, on peut avoir une idée après le tournage. Mais en fait, la réalité, c'est qu'à la fin du montage, d'un seul coup, ça devient ah, plus logique. C'est pour ça aussi que les génériques, on les fait à la fin. On attend la dernière minute parce que c'est le moment où on, on sait tout ce qu'il y a dans le film, ce qu'il y a de génial et où ce qui manque. Et puis, on, on va mettre tous les éléments à l'intérieur.
1: Et il y a une part aussi très irrationnelle, c'est-à-dire que de temps en temps, on se dit ah ouais ça ça va être super etc. On arrive devant le morceau et, et euh, pas le morceau de musique forcément, mais même un assemblage de sons et on se dit mais non mais ça marche pas. Et, et parfois, le film se comporte vraiment comme une espèce de corps enfin ou d'organe vivant, c'est-à-dire qui développe. Il refuse euh, certains trucs qui, en théorie, marchaient très bien. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est-à-dire que, finalement, c'est des leçons d'humilité euh, continuelles. Moi, je croyais, au fur et à mesure des années, que j'acquérirais des certitudes. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Plus ça va, plus je doute.
2: <rire> c'est donc... pour, pour ça que je parlais du doute tout à l'heure, ouais. et que c'est important. Et que ça, Cédric, il mmh. l'a compris, tu vois, et, et il le laisse, ouais. donc, euh... Oui, enfin.
0: malheureusement pas de savoir et c'est un peu ce que, ce que raconte Cyril. C'est le rapport que j'ai au scénario, c'est-à-dire que quand on écrit un scénario, voilà, on travaille des mois, et puis à un moment on se dit voilà, c'est ça l'histoire et donc ça, ça va marcher. Puis en fait, on s'aperçoit que ça c'est un scénario et c'est pas un film et que du coup quand on transforme ça en film, ben parfois ça marche pas quoi. Ce qu'on a ce qu'on a pensé qu'elle allait marcher. Moi très souvent, ça m'est arrivé au moins deux trois fois, les meilleures scènes du scénario ne sont pas montées dans le film quoi. Euh, et ça c'est super troublant parce que dans, enfin, dans l'auberge espagnole, moi, il y avait vraiment une, une séquence que j'ai adorait et elle n'est pas dans le film et pour moi c'était la meilleure séquence du scénario et, euh, et ça c'est vraiment troublant parce que euh, bah oui comme tu dis c'est un organisme vivant et donc du coup on doit voir un peu qu'est ce qui fonctionne ensemble et, et tout ça est un, un assemblage un peu, un peu complexe irrationnel comme tu dis c'est assez étrange. Ouais.
2: Il y a aussi euh, quand je reçois le premier montage la première fois en général euh, Cédric me donne des longs montages. De, de plus de trois heures, les premiers, parce que en cherchant des idées sur des scènes qui vont disparaître, on peut quand même faire des musiques qui vont mmh. les faire euh, réapparaître. Mais le quand je reçois le premier montage, euh, moi je suis un ancien DJ, donc j'ai beaucoup de vinyles, de CD ou quoi que ce soit, je vais passer une nuit à couper le son du film, à le diffuser sur mon vidéoprojecteur et à mettre des disques. Et sans raison aucune, il y a marche, marche pas. On ne peut pas le savoir à l'avance. On peut se dire ce qu'on veut à un moment donné. Donc, on essaye du jazz, de la polka, quoi que ce soit. Et il y a des trucs. Ah, ça marche avec le film. Bah, ce premier tas, avec le terrain dont je parlais tout à l'heure, délimité par les, les envies de Cédric, bah, là, ça me donne la couleur du projet. Et souvent, je suis très surpris, où je me dis, oh, ça, c'est évidemment jazzy, jazzy. Et puis, non, jazzy, ça rentre un gars, alors que le, le jazz, c'est profond. Mais là, c'est juste. Voilà. Donc, ça, ça c'est des idées. On ne sait pas pourquoi, mais. Euh...
0: L'exemple de ça, c'était justement avant, avant de connaître Loïc, c'était assez troublant, et quand je faisais « Chacun cherche son chat », je cherchais une musique parisienne, et donc je cherche des musiques parisiennes, donc forcément on passe par l'accordéon et par toute une série de, de choses qui font Paris, Edith Piaf et autres, et, et c'est pour le moment où euh, Garance Clavel euh, marche dans le dans 11 e arrondissement, mais étant des petites affichettes parce qu'elle a perdu son chat, là. Et, euh, et en fait j'arrive pas du tout à trouver la musique, jusqu'au moment où je mets une musique angolaise, qui est Bonga, euh, et donc je mets cette musique de Bonga que j'avais entendue sur Radio Nova, et j'ai su bien plus tard que c'était Loïc qui avait mis cette musique sur la radio, et du coup c'est fou à quel point en fait dans le Paris que je racontais bah, ce côté africain c'était plus parisien que l'accordéon d'Edith Piaf ça c'est troublant parce qu'on ne s'y attend pas, ça fait partie des surprises dont, dont parlait Loïc où dans le rapport du son à une image très souvent il faut se laisser euh, surprendre et c'est cette surprise là qui est intéressante parce que euh, oui quand on voit le film et d'ailleurs la chanson est devenue assez célèbre après le film, elle raconte quelque chose pas, pas que de Paris d'ailleurs mais de cette époque là et de... ça marche mieux en tout cas que l'imagerie qu'on a de la musique de Paris
1: On évolue beaucoup aussi et c'est vrai que tu es quelqu'un de fidèle par rapport aux gens avec qui tu travailles et ça permet souvent parce qu'il y a ce truc on veut parfois des nouveaux, euh, des nouveaux collaborateurs parce qu'on veut changer, etc., ce qui, est, ce qui est légitime. Ce chemin parcouru ensemble permet aussi de développer des choses qu'on qu ne trouve pas, lors même si elle est, elle est très fructueuse, lors d'une seule, seule collaboration. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup chez toi, c'est que tu laisses les choses se développer. Et c'est la, la même chose, par exemple, en mixage. Euh, je sais que souvent, tu as une idée, a priori, de quelque chose qu'on devrait faire, mais tu me laisses faire. Mm. Parce que tu veux toujours, et ça c'est... Tous les réalisateurs n'ont pas ça. Tu laisses les choses se développer, voir si ça produit quelque chose, et si à un moment donné tu y es sensible, etc., je sais que tu laisseras. Mmh. Et, et, et ça aussi c'est très bien, c'est-à-dire que c'est aussi c'est ça qu'on peut apporter en tant que différents membres d'une équipe, c'est ça qu'on peut apporter à un film, c'est à un moment donné, comme tu le disais, même pas l'aspect technique, le talent, etc., moi je trouve que ce qui est important c'est le travail, mais... mais c'est notre part de sensibilité qu'on peut amener à un film et du coup qui en fait parfois quelque chose qui est très différent j'imagine de ce à quoi tu pensais au départ
0: Oui, moi je crois beaucoup au processus collaboratif du cinéma donc c'est vrai, encore une fois avec un scénariste, avec un monteur avec un chef opérateur c'est-à-dire que moi je sais que je ne sais pas tout et donc par exemple je ne connais pas la musique donc je sais que Loïc connaît mieux la musique que moi et donc forcément il faut que je lui laisse de la place pour, euh, donc il y a des choses que j'aime bien je lui dis voilà j'aimerais bien que ça ressemble à, à Bach euh, et donc euh, quand on soit sur ce terrain là ou, ou à Gainsbourg ou à, aux Beatles euh, donc il y a des pistes que je donne mais, mais au fond je n'y connais rien donc euh, c'est donc vrai qu'à un moment et c'est pareil pour le son Cyril qui est très modeste ne, ne raconte pas tout le savoir qu'il a parce que c'est extrêmement technique et c'est très compliqué de manipuler une table de mixage, surtout aujourd'hui où parfois on a des, enfin voilà, il y a beaucoup de pistes de sons à mélanger. C'est voilà, c'est un vrai savoir-faire que je n'ai pas, je n'y connais rien. Et donc euh, moi je ne juge que l'effet global que donne le résultat. Donc euh, et lui sait le traduire en termes techniques. Et donc ça. Cet échange-là, moi, j'ai besoin de laisser de la place aux, aux gens avec qui je travaille parce que, parce que je ne connais pas tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parlais de complicité. C'est qu'il y a un moment, euh, à la fin, c'est juste du goût partagé ou c'est vraiment euh, la, le fait d'être sensible à une, à une sensation qu'on essaye de donner. Euh, et du coup, là, enfin, voilà, je pense que si on travaille ensemble, c'est parce que, par contre, on tombe toujours d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été pas d'accord à la fin, quoi. C'est toujours un dialogue avec des intervenants différents. Et euh, Cyril Holtz, en tant que mixeur, il est obligé d'avoir un rapport avec euh, le monteur image obligé d'avoir un rapport avec le monteur-son, et, et où, euh, voilà, dans, dans la palette de sons, euh, si on se dit, voilà, il y a quelqu'un qui marche dans la rue, il flotte et puis euh, il y a les bruits de la rue autour. Mais il y a mille scènes possibles avec ça, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est quelle ville, euh, New York et Paris, ça n'a pas les mêmes sons, euh, une petite rue et une avenue, ça n'a pas les mêmes sons, et donc du coup, tout de suite, on a des sensations qui sont différentes avec, avec la, les, les sons qui sont donnés, donc... Euh, vous parlez de confiance. La confiance qu'on a, elle est avec tous ces intervenants-là. Donc, euh, moi, le, le monteur son, c'est lui qui choisit ses euh, sons. Et donc, du coup, euh, si on se dit, voilà, par exemple, dans Ce qui nous lit qui se passe en Bourgogne, il y avait un travail énorme à faire sur les oiseaux, euh, parce qu'on est dans les vignes. Et bien, il y a un casting d'oiseaux, euh, suivant euh, la période, euh, si c'est l'hiver, si c'est le printemps, euh, on ne va pas choisir les mêmes sons. Donc, c'est au fond très sophistiqué, et c'est des choses souvent que le spectateur ne perçoit pas c'est beaucoup de travail pour nous pour, pour un truc qui ne se remarque pas et ça c'est très frustrant mais par contre l'impact il, ouais, il est énorme et ça c'est très compliqué à expliquer à tout le monde, aux spectateurs aux producteurs, quand on dit voilà il faut une semaine de plus de mixage c'est très compliqué d'expliquer pourquoi mais par contre voilà, l'impact il est, il est énorme quoi
1: les spectateurs ne le perçoivent pas, mais ils y sont sensibles. C'est ouais, ça la ça. différence. Ouais. Et ils ne savent pas. Contrairement à l'image, on est dans une culture d'image, donc les, les gens savent très bien ce que peut leur procurer comme sensation ou comme émotion une image. Ils sont beaucoup moins conscients sur le son, et ça en fait quelque chose pour moi, de très intéressant justement. C'est-à-dire que, alors, il y, des, il y a des clichés sonores par lesquels on peut jouer euh, les musiques très fortes qui arrivent tout d'un coup, qui les font sursauter. Ça, c'est le, le cliché de base, etc. Ou, ou, ou la musique, au contraire, très romantique au moment où ils doivent pleurer. Mais, mais c'est beaucoup plus euh, délicat que ça, en fait. Euh, on peut suggérer à un public quelque chose sans qu'il s'en rende compte. Et c'est ça qui est fascinant dans le son. Mais du coup, de, de, de défendre ça, parce que Évidemment, tu citais l'exemple du gars qui se balade dans une rue en sifflant. Alors, il y a évidemment tout le contexte, c'est-à-dire qu'on peut illustrer de plein de manières différentes, mais il y a aussi le, le point de vue ou le, le point d'écoute, c'est-à-dire est-ce que c'est lui qui entend Est-ce que c'est ce qu'on veut suggérer au spectateur ou est-ce que c'est un point de vue objectif est que... Donc, il y a une palette énorme et chaque solution donnera quelque chose de totalement différent sans finalement que, que le spectateur réfléchisse à ça et se dise « Ah mais oui, alors là, il a voulu montrer que c'est lui qui entend, etc. »
2: Oh, C'est beaucoup plus sensoriel que ça. Ouais. Ouais. Ça donne tant d'infos parce qu'après, il y a qu'est-ce qui siffle. Ouais. Et donc là, tu as l'univers diégésique du film, c'est-à-dire qu'un personnage, il existe à un moment M dans le film, mais il a une histoire en dehors. Donc. En fonction de ce qui va siffler, on peut dire que cette personne de 35 ans, quand il était jeune, écoutait euh, téléphone <rire> ou de la musique classique d'un seul coup. Donc, on donne une information sur le caractère à l'insu du plein gré des spectateurs. Donc, il y a aussi tout, tout ce, ce recul-là dans la manipulation qu'est le cinéma. Mmh.
1: La première leçon qu'on m'a faite, c'était un cours de, sur les scénarios, c'est que le vrai n'est pas forcément vraisemblable. Et que alors, il y a plein de choses, par exemple, dans les choix de sons qui sont faits au cinéma, c'est qu'il y a des choses qui correspondent à des conventions. Le fameux exemple, c'est si vous avez le malheur d'assister à, à, à deux personnes qui se battent dans la rue, les coups de poing, ça ne fait aucun bruit. Euh, si, si on ne met pas de, de, de bruit, de, de coups de poing ou d'impact, ou eh ben, la bande-son fait pauvre. Ou au contraire, euh, si on en met trop, ça fait surjouer, ça fait western, etc. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en euh, en fait, il y a vraiment un langage de cinéma qui est connoté et qui est en rapport avec des conventions. Mais il y a aussi des choses qui sont le résultat de l'imaginaire, en fait. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce qu'on imagine, pas le réel, en fait. Non, Et le, le
2: cinéma, c'est une réalité en soi. En soi c'est voilà. une autre réalité, mais c'est une réalité en soi. Et donc,
1: donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le, le réalisme, même si on a l'impression qu'un film est réaliste, souvent, on emploie ce mot, si on analyse vraiment, il ne l'est absolument pas. Et ce n'est pas important, en fait.
0: Mais l'exemple des coups coup de poing est un bon exemple, parce que dans une bagarre, si on ne met pas ses sons, ça fait faux. C'est enfin, ouais, c'est ça, ça va jusque là. C'est-à-dire que la, la bagarre paraît soit nulle, soit soit fausse, alors que si on met des coups de poing qui paraissent vrais, ça paraît plus vrai. Et, euh, et effectivement, si on en met trop, ça paraît plus plus vrai, ça de, ça devient euh, trop trop. Donc euh, c'est là où il y a un vrai dosage euh, qui n'est pas juste une histoire de, de mixage et de dosage du son. C'est vraiment sur les choix des sons aussi.
1: Et en même temps, paradoxalement, pour revenir sur cet exemple, si on cherche à reproduire vraiment le, le réalisme et on trouve le bon dosage pour que ce soit à peu près comme dans la réalité, ça prend un tout autre sens, c'est-à-dire que ça prend presque un sens documentaire et parfois, ben, une scène sans son, enfin où il où n'y a que les sons du, du, du réel, eh ben, peut paraître étonnamment violente, alors que... On se dit, bah, si, on met, si on rajoute des sons, ça va, ça va être beaucoup plus impactant, etc. Et finalement, non, pas forcément. C'est fou à quel point, de temps en temps, on a des a priori sur ce qu'il faut faire et que quand, quand on écoute, on se dit, non, non, mais ça ne donne pas du tout ce qu'on qu qu pensait faire.
0: C'est un peu troublant, le cinéma, parce que je pense que ça ne marche que quand c'est personnel et que si Hitchcock est très Hitchcock et Almodovar est très Almodovar, et l'idée, c'est que surtout Almodovar n'essaye pas d'être comme Hitchcock, donc il faut être personnel euh, J'imagine, Cyril travaille beaucoup avec Jacques Audiard, euh, il ne travaille pas du tout de la même façon que moi, et donc du coup, euh, ce n'est pas une histoire de comparer qui fait mieux Claude. c'est juste qu'on a des façons de travailler différentes,
2: mais ce n'est pas être chef. C'est éclaireur quelque part, il y a éclaireur et entraîneur, euh, c'est plus entraîneur. Oui, euh, je, voilà. je me sens plus, plus entraîneur. Comme un entraîneur
0: de foot, euh, effectivement, parce que j'aime bien le, le côté entraîneur de foot parce que je ne suis pas sur le terrain en fait. Et euh, moi, je trouve ça beau, la, la, la métaphore de l'entraîneur, parce que l'entraîneur voilà, le, du PSG, euh, voilà, la star, c'est Mbappé. Et, euh, en fait, il ne fait rien, l'entraîneur. C'est-à-dire qu'on peut, peut aussi dire, il est sur le bord du terrain, il dit « Mais hé, pourquoi tu ne t'es pas rapproché ?» Et euh, donc, il y a ce truc-là, mais c'est un truc de transmission d'énergie, en fait. Et donc, ce n'est pas être chef, ce n'est pas pareil.
1: Et il y a ce qui n'est pas dit aussi. C'est-à-dire que ce qui est génial et, et ce qui est formidable dans le cinéma, c'est cette notion de partage que tu disais. On tombe toujours d'accord sur quand un truc fonctionne, ça le fait, comme mmh. tu dis, c'est le, le mot qu'on emploie, c'est vrai. Mais il y a ça aussi, quand on, on sent qu'il y a quelque chose qui a été fabriqué, par exemple par Loïc, et que moi j'arrive à le ressentir, dès le début, même sans avoir mixé, quand j'entends, et tout d'un coup ça me parle. Et, et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on n'a presque pas besoin de se parler, on sait que le message est dans la musique qu'il donne pour le film. On pourrait s'interroger, qu'est-ce qui, qu qui fait la nature du cinéma Pourquoi les gens... Euh, à quoi ça rime d'aller dans une salle et, et parce que finalement on ne se parle pas, donc on regarde un film. Mais c'est ça, c'est de partager la même émotion au même moment avec des gens qu'on ne connaît pas. Et là on se connaît, bon alors, alors c'est encore mieux.
2: <rire> <rire> c'est Cédric qui m'a dit un jour euh, le cinéma c'est du transport en commun. Ouais, donc une salle de cinéma c'est du transport en commun. Ouais. Et ça m'est resté, tu vois, et euh, ça m'a fait réfléchir, mais c'est exactement ça, ça ouais. c'est du transport en commun. Ce qui nous lit
1: Je passe, je passe,
0: je passe Quoi